0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord à revenir ensemble sur la crise bancaire que peuvent identifier un certain nombre d'investisseurs sur les marchés financiers ou en tout cas sur les trois scénarios bancaires que les investisseurs ont pu découvrir que ce soit en matière de banque régionale aux Etats-Unis l'épisode Crédit Suisse en Europe et puis les questionnements autour de Deutsche Bank actuellement nous euh, évoquerons ce sujet notamment l'analyse de Ginger AM avec Bruno Zaraya donc associé fondateur de Ginger AM Ginger AM qui développe notamment une matrice des risques un peu originale ou en tout cas un peu alternative nous en parlerons dans un instant nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine qui sera lui consacré au capital investissement nous nous de prendre un petit peu de recul sur l'année 2022 et nous regarderons quelles ont été les grandes tendances dans ce secteur du capital investissement avec Guillaume Tobler, associé Practice Private Equity chez Bain et Compagnie France, mais aussi avec Claire Chabrier, présidente de France Invest. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et c'est parti donc pour Smart Patrimoine. Nous allons tenter de décrypter ensemble cette crise bancaire que certains peuvent identifier sur les marchés financiers. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Bruno Zaraya, associé fondateur de Ginger AM. Bonjour Bruno Zaraya. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors Ginger AM est un fonds d'investissement qui développe alors je le disais en introduction, une, une, une matrice des risques finalement un petit peu alternative. Vous allez regarder où sont selon vous les poches de risque sur les marchés financiers pour ensuite décider euh, de vos allocations d'actifs en fonction le sujet que je voulais euh, décrypter avec vous aujourd'hui, c'est euh, ce terme de crise bancaire qu'on voit, qu'on lit, qu'on identifie de manière assez régulière depuis, depuis trois semaines. Certains parlent de crise bancaire, d'autres parlent de trois phénomènes complètement euh, qui n'ont pas de lien les uns euh, avec les autres, si ce n'est peut-être l'origine même des fragilités mises en, euh, euh, mises en lumière avec, euh, enfin, sur le secteur bancaire. Comment est-ce que vous analysez euh, cette situation Ça a commencé il y a trois semaines avec Silicon Valley Bank, on a ensuite suivi de près les difficultés concernant Crédit Suisse et donc le rachat par UBS. On est aujourd'hui avec des questionnements sur la Deutsche Bank, notamment en lien avec la valorisation des CDS sur, sur Deutsche Bank. Comment est-ce que vous analysez cette séquence bancaire depuis trois semaines, Bruno Zaraya? Okay, bonjour, merci beaucoup. Déjà, il euh, y, y a trois biais pour nous. Vous l'avez précisé.
1: On a une innovation chez Ginger qui est liée à une analyse du risque en création, pas forcément les poches du risque actuelle, mais celle qui se crée et qui pourrait générer des problèmes systémiques à l'avenir. Je dirais que cette crise bancaire, on l'aborde de trois façons. La première, de façon fondamentale, ce qui est aussi à ADN de Ginger. Donc, fondamentalement, on regarde euh, ces cas spécifiques, comme vous l'avez expliqué SVB, Crédit Suisse. On pourra parler aussi de banque juste après. Et on se rend compte que c'était des cas de façon fondamentale qui étaient identiques depuis un petit moment, puisqu'on voit d'ailleurs que les cours de bourse de ces banques. Était très chahuté dès 2022, et c'était pas une surprise de se rendre compte que ces banques étaient en difficulté pour des raisons x ou y qui sont largement compréhensibles de part et leur financement et la construction de leur desk de risque ou autre. Donc, c'est quelque chose qui était identifié. La seconde chose, c'est on regarde, nous vous l'avez dit précisé, notre innovation est-ce que le risque du marché, est-ce que le risque sous-jacent tel qu'on l'analyse monte suite à ces nouvelles parce qu'on peut ne pas monter le risque mais on doit prendre position par rapport à un phénomène qui se présente à nous. Bien sûr. Et donc on a regardé en effet les risques de crédit suisse euh, monté donc on était, on était déjà assez élevé on était déjà autour de 3-4, ils sont passés quasiment autour de 5, donc ça s'est tendu, et c'est normal au vu de ce qui s'est passé, on l'avait aussi sur le CDS de Crédit Suisse, mais il n'y a pas eu de contagion à des banques comme l'Institut Général, comme BNP, comme Crédit ecole comme Intesa comme BBVA, donc on est resté sur des problèmes qui pour nous étaient spécifiques au niveau fondamental, qui sont restés spécifiques au niveau des risques, après il y a un facteur à identifier, c'est le facteur, parce que c'est effectivement la seule gestion, les seules valeurs où le facteur psychologique peut, bah, peut bien sûr parce que et... Et où on peut créer finalement le problème à force d'avoir peur que le problème soit arrivé. Exactement. C'est exactement ça. En fait, on peut se dire, ma banque, le lundi, va très bien. Et elle va très bien. Et parce que j'ai peur le mardi et que j'ai peur toute la semaine, le vendredi, elle va plus bien. Donc, c'est un facteur à surveiller. Et on le surveille là aussi, via nos analyses de risque. Et depuis maintenant quasiment trois semaines, on a considéré, on a constaté que le risque sur les bancaires était cantonné aux banques euh, dont on parlait. À certaines banques qui sont plus fragiles... En Allemagne ou en Angleterre, et finalement, ça a été la concomitance des événements, c'est-à-dire que vous avez Svb, on commence légèrement à régler le premier SVB, parce que le, la Fed a garanti tous les dépôts, donc on retrouvait un petit peu de souffle, et tout d'un coup, vous avez
0: Sa sachant action... qu'il y, y avait quand même un début de contagion sur les banques régionales aux États-Unis, il y avait Svb, puis il y a eu Signature Bank, il y a eu quelques banques comme ça qui ont, mmh. qui ont subi les secousses finalement de ce qu'on a vu sur Silicon Valley Bank. Tout à fait, et ça a été une bonne chose, je pas une bonne chose. Ça a été un, un facteur
1: extrêmement instructif pour nous Européens de se rendre compte que nous, en Europe, la réglementation et les contraintes imposées aux banques, qui notamment explique que les cours de bourse sont restés à des niveaux assez faibles, parce qu'il y avait bal 1, bal 2, bal 3, et tous les risques, et tous les, les, les contraintes qu'on leur a mises, et ça explique aussi qu'aujourd'hui elles soient beaucoup plus solides et beaucoup plus réglementées que certaines banques régionales américaines. Néanmoins, malgré le fait de contagion, la Fed a plutôt bien joué son rôle, en garantissant notamment tous les dépôts des d'SVB, et en rassurant, on n'a pas eu vraiment de bank run important, et quand ça partait d'une banque régionale, ça allait peut-être chez JP Morgan, chez Goldman Sachs, il y a eu un côté assez rassurant. En revanche, en Europe, la concomitance avec Crédit Suisse, vous avez le premier actionnaire qui un matin vous dit non mais attendez moi s'ils sont son problème je n'aiderai pas ce qui est assez surprenant d'ailleurs il part très peu de temps après et puis par rapport à Deutsche Bank que vous citez en effet le CDS de Deutsche Bank s'est mis à monter mais il y a une enquête qui est en cours l'enquête semble montrer que c'est dû à un acteur qui aurait fait une sorte de position plutôt spéculative sur le titre et donc là aussi on n'a
0: pas de certitude encore sur le sujet tout ce que j'ai lu est conditionnel aujourd'hui
1: mais c'est pour ça que je dis aurait néanmoins on se rend compte qu'il y a des phénomènes assez atypiques sur certains titres comme ça et nous on est on évidemment pas dans l'instant pour gérer ni le côté spéculatif ni le côté euh, très 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 conjoncturel et plus structurel, et de façon structurelle pour nous, les banques sont beaucoup plus solides cette nuit, euh, les représentants européens ont expliqué qu'il n'y avait pas eu euh, de fuite massive de dépôts sur les banques européennes ce qui explique le rebond d'aujourd'hui, et puis surtout il y a énormément de choses que je trouve moi assez rassurantes, je vous donne un exemple BBVA, une grosse banque espagnole a commencé son programme de rachat d'actions il y a 10 jours mmh. vous vous dites, est-ce qu'une banque qui pourrait savoir qu'il y a des difficultés très fortes à venir, va... Commencer son programme de rachat d'actions. Je pense qu'on aura d'autres nouvelles sur les banques, notamment françaises, dans les jours à venir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve, une fois que la poussière est tombée, un peu plus de lucidité. Ce qu'il y a, c'est
0: que on, on est sans cesse à vendre la peur. Sur les banques, c'est toujours très risqué. Donc, donc, pas de risque sur le secteur bancaire européen, selon la matrice de Ginger AM aujourd'hui. Alors, selon la matrice de Ginger AM, il n'y a
1: pas de risque systémique, global, en Europe sur les marchés, sur les banques en Europe il y a certaines banques qui sont plus risquées que d'autres, par exemple en effet Deutsche Bank, Commerce Bank sont des banques qui dans nos outils ont des risques plus élevés que la Société Générale, qui est entre 0 et 1 comme BNP, alors que ces banques allemandes sont plutôt à 3,4. Et la Barclays en Angleterre, elle aussi, est plus tendue que d'autres. Mais Crédit Agricole, Intesa, BBVA, Société Générale, BNP, il n'y a pas de phénomène de contagion, comme on avait pu connaître en 2008 et en 2011. Et puis, il y a un facteur important, parce que peu de gens en parlent, c'est le prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez des actifs financiers, c'est important d'en connaître la valorisation. La valorisation des banques européennes aujourd'hui est à peu près la même que la valorisation des banques en pleine crise systémique en 2008 et en 2011. Ce qui veut dire que vous avez sur les valos intégré des décotes très importantes alors même que le risque systémique, selon nous et dans le marché, n'est pas du tout avéré.
0: Ce qui pour nous expliquera des rebonds importants à venir. Mais alors, Pourquoi il y a cette crainte aujourd'hui des investisseurs sur les marchés C'est le, le timing qui fait que euh, comme on passe d'un sujet à un autre en matière de, de difficultés bancaires, ça crée une sorte de crainte sur les marchés C'est ce que vous identifiez Je
1: crois que on est malheureusement, nous on en souffre parce que ça génère de la volatilité rémunératrice, de la volatilité, on pourra peut-être un petit peu après, mais depuis 10 ans, on vend sans cesse tous les 6 mois à peu près de la peur. Regardez, on, là on parle des banques, mais il y a 6-7 mois, la terre entière parlait de récession, voire de récession grave, on se rend compte que la récession s'est transformée en fin d'année en ralentissement, et que ce ralentissement, maintenant, c'est de la faible croissance. Et ça n'est pas du tout la même chose sur la valorisation. Sauf que sur les bancaires, comme on l'a dit tout à l'heure, l'effet psychologique peut
0: prendre le dessus. Alors, il y, y a aussi quand même cet effet hausse de taux de la Fed et de la BCE qui a un impact, finalement, sur l'activité euh, des banques. Et, alors, effectivement, les premières euh, à en souffrir sont ces banques euh, qui étaient identifiées comme un peu plus fragiles que les autres. Alors, celle-ci, vous savez, la
1: SFB finançait notamment beaucoup euh, de, de tech dans la Silicon Valley. Et la difficulté, il faut bien comprendre, c'est quand les taux sont à zéro... Les projets, et beaucoup de projets, sont plus rentables qu'avec des taux à 3, 4, 5 ou 6. Donc déjà, vous financez des projets qui tout d'un coup deviennent rentables. Le problème, ce n'est pas forcément la hausse des taux. Vous savez, Warren Buffett dit toujours, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nageaient nus. Le problème, c'est ceux qui nageaient tout nus. Après, la hausse des taux pour les banques, c'est plutôt quelque chose, normalement, de rémunérateur. Je vous donne un exemple. Euh, il y a un an, votre banque, vous prenez 20 centimes, 30 centimes sur vos dépôts parce qu'elle est replacée les taux négatifs. Aujourd'hui, les banques proposent à leurs clients des comptes à terme à 3, 3, 2, 3, 3 et refont beaucoup de marge sur ces actifs-là. Il faut voir que les banques, vous prenez BNP, c'est 8 à 9 milliards de résultats l'année dernière avec une partie de taux négatifs, avec des taux qui sont à 250-300 points de base, pour ces banques-là, c'est beaucoup de revenus en plus. D'ailleurs, en, en période d'inflation ou en période de hausse des taux, normalement, les bancaires et les financières
0: doivent en profiter, ce qui n'a pas été le cas en 2022 pour des questions de crainte, et ce qui devrait être le cas dans les prochains mois. Pour, pour clarifier euh, votre position, deux questions, une sur euh, SVB. Alors, effectivement, lorsque l'on lorsque s'est rendu compte, effectivement, de ce bank run, ou en tout cas des résultats qui ont été publiés par SVB, qui ont entraîné, effectivement, ce, ce bank run, euh, beaucoup ont dit qu'ils euh, sont passés en dessous, finalement, des des fourches de la réglementation américaine. Donc, personne n'a pu rien voir. Vous nous avez dit, en revanche, euh, tout à l'heure, que on aurait pu l'identifier, finalement, identifier les fragilités de la banque dans le cours de bourse mmh. de SVB. Tout à fait. Le cours, Si vous prenez, je ne vais pas vous montrer mal dommages dommage, et je,
1: on pourra le faire peut-être parvenir à, à vos détériorités tristes, mais si vous regardez le cours de bourse de SVB en 2022, c'est une chute graduelle et importante 2022, comme Crédit Suisse tu l'a dit. Je ne dis pas que ça stigmatisait un risque systémique sur la banque, mais ça montrait qu'il y avait une défiance beaucoup plus importante. Si vous comparez le cours de SVB et de Goldman Sachs en termes d'évolution, vous avez vraiment deux courbes inversées. De même que si vous comparez euh, la, la courbe de performance de UBS et celle de Crédit Suisse, vous avez deux courbes comme ça parce qu'il y avait un risque important qui était mis sur Crédit Suisse, comme certains savent. C'est-à-dire que parfois, Barclays, les, les choses sont même agères aujourd'hui. Et ce n'est pas négatif. C'est juste un constat lié à tout le management et lié
0: à l'activité. Mais alors, justement, dernière question pour bien comprendre toujours quand, euh, quand on voit effectivement les difficultés qu'on connaît Crédit Suisse qui euh, amène finalement au rachat de Crédit Suisse dans des conditions très particulières par UBS avec le gouvernement suisse effectivement euh, qui s'en mêle, est-ce que ça montre pas quand même qu'il y a une vraie crainte d'un risque systémique Est-ce qu'il y a eu à ce moment-là une vraie crainte d'un risque systémique ben, On peut voir les choses de deux
1: façons. On peut se dire, ça montre qu'il y avait un problème et c'est toujours la difficulté. Une banque ne communique pas, on dit un problème, il ne communique pas. Une banque communique, on dit ah, il communique, et un problème, il n'en parle pas. Et donc c'est là où le problème de confiance est difficile. Sur Crédit Suisse et UBS, on va se rendre compte que UBS a racheté Crédit Suisses à 70% de la valeur d'une semaine avant, donc on verra plus tard probablement qu'ils ont fait une bonne opération, mais il est clair que les, la Suisse ne pouvait pas à mon avis, en effet, laisser disparaître une banque qui, en plus, s'appelle Crédit Suisse. Et donc, elle a organisé une opération pour permettre de créer un géant suisse. Et, et ça montre bien qu'il y a des solutions. De même qu'en effet, quand on voit, par exemple, des tensions en Allemagne sur, sur Commerce Bank et par sur Deutsche Bank, ben, l'Allemagne, de par ses moyens aujourd'hui, a la capacité de recapitaliser et d'accompagner une banque et de ne pas la laisser tomber. Donc, il y a des solutions. Et on parle de Bank run mais s'il si y a Bank run ce qui, pour nous, n'est pas le cas aujourd'hui, ça n'impacte pas que les banques. Toutes les boîtes qui ont leur trésorerie, y compris les plus grosses du luxe ou autre dans ces banques-là, elles auraient des problèmes aussi. Nous, notre enjeu, c'est de dissocier la peur des risques. Et on dit aujourd'hui, sur les banques, on a une énième phase de peur, qui pour l'instant n'est qu'une peur. On surveille tous les jours ça dans nos outils pour voir si elle ne pas se transformer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et on dit comme ça n'est qu'une peur et que les valos
0: sur les financières
1: n'ont jamais été aussi faibles, bah vous aurez des rebonds importants parce que l'excès de peur génère des,
0: des excès de rebonds. Merci beaucoup Bruno Zaria d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé fondateur de Ginger AM. Merci beaucoup. Avec Pierre Nicolas, merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeux Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles ont été les dynamiques en matière de capital investissement sur l'année 2022. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Claire Chabrier. Tout d'abord, bonjour Claire Chabrier. Bonjour Nicolas. Vous êtes présidente de France Invest. Vous avez notamment publié votre étude annuelle d'activité en matière d'activité sur le marché du capital investissement, mais également de l'infrastructure, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Vous, allez, vous allez donc pouvoir nous donner les, euh, les grandes tendances donc, du marché. Nous avons le plaisir d'être accompagné également par Guillaume Tobler. Bonjour Guillaume Tobler. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé euh, au sein de la practice Private Equity chez Bain Compagnie France. Bain Compagnie France qui a publié de son côté le Private Equity Report qui analyse également les euh, grandes tendances et les volumes en matière de capital investissement. On va peut-être commencer avec vous euh, Guillaume Tobler. Qu'est-ce que vous constatez euh, dans ce Private Equity Report si on regarde le marché français peut-être en matière de lever de fonds tout d'abord et d'appétence des investisseurs vis-à-vis -vis du private equity Alors écoutez,
2: on a été euh, depuis euh, 10 ans dans une trajectoire qui était euh, plutôt euh, croissante et à l'augmentation euh, dans, dans le secteur et sur les levées en particulier avec euh, des années très très fortes euh, jusqu'à 2021. L'année 2022 est elle aussi une année plutôt forte à l'échelle de la
0: décennie. D'accord.
2: Euh, un petit peu en retrait par rapport à 2021 mais on reste sur des épures qui, sont, euh, qui montrent l'attractivité du secteur d'une manière générale. Quelques nuances qu'on peut apporter, c'est sur la durée de levée de fonds et sur la facilité à lever des fonds, on sent des signaux de, euh, de difficultés légèrement plus croissantes au sens où les durées de levée euh, se sont légèrement euh, augmentées euh, sur, sur l'année 2022.
0: Sur l'ensemble de l'année 2022, ou si vous nous dites que vous sentez des difficultés, on est plus sur la fin d'année 2022, comme on a pu le voir d'ailleurs sur d'autres typologies d'actifs
2: alors Sur les levées de fonds, c'est difficile d'avoir une lecture vraiment Bien le sur l'investissement, on pourra y revenir. Euh, sur la partie levée, c'est vraiment une vision plutôt globale en comparant aux années précédentes et sur la durée que les fonds à lever leurs enveloppes.
0: Bon, si je comprends bien, Claire Chabrier, vous faites le même constat côté France Invest d'une année 2021 qui a battu des records et finalement une année 2022 qui revient dans la moyenne de ce qu'on a pu connaître sur les dix dernières années
3: Alors, sur 2022, mais on partage les mêmes constats. Effectivement, nous, ce que nous montrent nos chiffres sur capital, investissement et infrastructures, sont 42 milliards qui ont été levés sur cette année. Donc, on est en ligne avec 2021, qui était une année très forte parce que post-Covid, donc avec une année 2020 en retrait, compensée en 2021. Bien sûr, oui. Et, et cette année 2022, alors on voit quand même, euh, puisqu'on a soulevé le capot et on a regardé le S1 et le S2, et donc euh, on voit quand même un changement de, de paradigme. Hein, D'accord. Deuxième partie de l'année. Et on voit effectivement les levées de fonds qui se réduisent sur la deuxième partie de l'année. Alors après, c'est sur l'ensemble, je dirais, euh, des, euh, des segments, hein, puisqu'on va euh, du capital innovation jusqu'au capital transmission. Euh, donc euh, l'année a été portée, je dirais, euh, ces 42 milliards par des levées de fonds de fonds de très grande taille, euh, qui lèvent des fonds supérieurs à un milliard d'euros. Euh, sur les fonds de taille euh, inférieure, ouais, euh, ouais. voilà, sur le, le, le S2, à partir du mois de septembre, on voit un marché qui, est, qui devient plus compliqué donc effectivement, des levées de fonds qui vont être plus longues et puis des investisseurs institutionnels, je crois que ça c'est la tendance mondiale, effectivement, parce que c'est sur le, le, les levées de fonds au niveau mondial, on voit ce ralentissement à partir du mois de septembre.
0: Un lien avec le, le ralentissement qu'on peut voir également sur le financement bancaire sur les mêmes périodes ou aucun lien direct à y constater non, je pense que
3: c'est le, le, enfin la, la macroéconomie. La tendance, oui, finalement. Oui, la macroéconomie a ce fameux effet dénominateur dont on a beaucoup parlé tout au long de l'année 2022, euh, donc, euh, qui réduit mécaniquement les allocations euh, en non côté euh, que font les investisseurs institutionnels, puisqu'ils ont été impactés euh, par les valorisations des obligations. Donc euh, ça, ça, ça a un impact. Donc c'est plutôt ce, ce phénomène-là qu'on voit dès le début du mois de septembre euh, 2022. Mais ce qu'on observe aussi euh, dans les, les éléments marquants sur la levée de fonds 2022 c'est la part des, par des personnes physiques oui. dans nos souscripteurs euh, parce que vous savez que 2021 ces investisseurs euh, ont commencé à monter puisqu'ils représentent 19% de nos investisseurs en 2022, ce qui était à peu près le cas aussi en 2021. Donc c'est une tendance qui s'installe, vraiment une tendance de fond euh, où on voit que euh, il, il y a de plus commun... en plus
0: d'investisseurs particuliers qui vont vers le private equity. Exactement. C'est quelque chose que vous constatez également euh, Guillaume Tobler, cette retailisation finalement du private equity qu'il y a quelques Années encore étaient plutôt réservées à une clientèle institutionnelle Oui, absolument. C'est une tendance en fait qui est mondiale.
2: Euh, les, investis, les, les sociétés de gestion constatent que la moitié de la richesse mondiale est détenue par des particuliers et l'autre moitié par des institutionnels. Et du coup il y a la moitié du gâteau à aller chercher en arrivant à commercialiser ces produits auprès des, des, des investisseurs particuliers. Et on voit une ouverture euh, des levées, alors euh, à travers différentes modalités, que ce soit des plateformes ou que ce soit des fonds qui directement ouvrent des lignes auprès de, de particuliers euh, euh, à fort patrimoine. D'accord. Euh, oui. Mais on est clairement sur une tendance qui est à la fois mondiale et française
0: aussi. Et en progression du coup, si je comprends et bien l'année après. Année. exactement. Si on regarde toujours avec vous, Guillaume Tobler, du côté des investissements, donc là on a parlé des levées de fonds, donc les professionnels du private equity qui vont chercher euh, de l'argent pour ensuite aller l'investir en matière d'investissement. Quelles ont été la, les tendances en 2022
2: Alors 2022 reste une année... Euh, très forte en termes d'investissement dans des sociétés françaises. Donc le montant déployé en France euh, est euh, un très bon montant, c'est la deuxième meilleure année sur la décennie, après 2021. 2021 était l'année de tous les records, euh, 2022 est un petit peu en retrait, mais reste une année euh, importante en termes de, de déploiement, avec, et, et je pense qu'on pourrait échanger là-dessus avec Claire, vraiment une année en deux temps, un premier semestre dans la continuité de 2021, et... Avec le prix qu'on a utilisé dans notre étude, qui est plutôt sur les grosses opérations, à plus de 100 millions
0: de valeurs, on voit un clair ralentissement sur la deuxième moitié de l'année. D'accord. Euh... Donc on a du mal à aller investir des gros tickets, c'est ça, si je comprends bien C'est un sujet d'entreprise ou un sujet de, 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 de valeur à, la à investir La raison principale est, est
2: l'accès au financement, D'accord. plus que la qualité des actifs. Alors il y a évidemment la macro, l'incertitude économique, euh, mais c'est surtout une question d'accès au financement sur les gros tickets qui a contribué à ce ralentissement.
0: Sur les investissements, Claire Chabrier, vous constatez également euh, cette année en, en, en deux temps, euh, finalement, euh, sur, euh, sur les investissements réalisés par le capital investissement en France
3: Alors, oui, mais je vais donner peut-être un éclairage différent euh, ou complémentaire. Euh, pour nous, donc, euh, ce, ce sont 36 milliards qui ont été investis par les acteurs du capital, capital investissement et de l'infrastructure en 2022. Euh, on a une, une baisse sur le S2, et là, je partage complètement ce que vient de dire euh, Guillaume, notamment sur... Euh, sur les opérations de large cap donc les, les opérations de très grande taille en revanche euh, quand on regarde euh, le, les opérations de taille inférieure le marché reste très actif il y a une légère baisse mais qui n'est pas finalement très significative donc ça veut dire qu'il y a eu du financement sur ces opérations là et puis il y a aussi euh, on a continué à investir dans les start-up puisque ça on le voit, nous on suit tous ces chiffres là et je crois que c'est une des spécificités du marché français, peut-être par rapport à d'autres marchés euh, européens ou dans le monde, euh, c'est que le capital investissement on accompagne 7600 start-up PME et TI françaises avec un prisme vraiment sur les PME très fort, puisque ce sont 80% de PME d'entreprises qui sont sur les territoires.
0: Donc on investit plus sur ces petites entreprises Exactement. finalement. Enfin, et, et, dans et, ces petites entreprises.
3: Et, et, et ça a donc continué à bien fonctionner sur le S2 et c'est d'ailleurs l'année où nous avons fait le, en nombre le plus d'investissements.
0: Et comment on l'explique C'est parce que ces petites. Les montants sont moins élevés, donc c'est plus facile d'aller investir parce qu'il y a énormément de demandes. Comment on explique que ça aille plus vers ces entreprises-là
3: Alors, ça, la demande, il y en a. On l'explique par le sujet du financement, oui. expliquer Guillaume. C'est-à-dire que le financement s'était déjà arrêté en début d'année, enfin déjà dès le début 2022 sur les opérations de très grande taille, ce qui n'a pas été le cas tout au long de l'année 2022 sur les opérations de taille inférieure. Donc, en fait, ça a continué, les opérations ont continué à se faire euh, sur des, voilà, des, des PME euh, sur l'ensemble des territoires et financées euh, euh, par des banques ou alors de, de, de la dette privée. Bien sûr. Euh, oui. Mais ça a continué euh, à, à plutôt bien se passer sur, sur ce segment-là.
0: Bon, donc on a évoqué le sujet levée de fonds, on a évoqué l'investissement, ce, qu ce, ce qui a été fait avec cet argent. Guillaume, je me retourne vers vous. Est-ce que vous constatez des, des grandes tendances, effectivement Parce que, bon, alors on évoque effectivement les PME. Donc... Donc là, on parle de taille d'entreprise en matière d'activité, en matière de thématique. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent particulièrement sur cette année 2022
2: Alors oui, euh, au-delà de l'aspect quantitatif, il y, a, il y a trois dimensions principales, je pense, euh, sur, sur l'industrie. La première, euh, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure de, de retailisation, donc de commercialisation vers des, vers des particuliers. Je n'y reviens pas. La deuxième, c'est un sujet technologique euh, avec tout l'univers du Web3 et euh, les, en fait les technologies qui le servent. Donc tout ce qui est tokenisation, blockchain... D'accord euh, on a souvent en tête les crypto-monnaies quand on dit ça, en fait c'est une application, mais il y a tout un panel de technologies derrière qui peuvent, qui servent, qui sont servis par des entreprises en forte croissance et dans lesquelles les investisseurs euh, peuvent aller euh,
0: euh, placer leur argent. Et, et donc là, on voit effectivement des fonds de private equity euh, investir dans ces nouvelles technologies. Oui, au niveau mondial, il y a à peu près 100 milliards de dollars qui sont déjà investis dans des
2: sociétés euh, qui sont sur ces technologies-là. Donc, c'est en train de, de gagner en, euh, en maturité et, en, et on est encore dans une phase de croissance importante. Euh, et puis, ce sont aussi des technologies qui peuvent euh, servir les participations des fonds pour améliorer leurs opérations et qui peuvent aussi même impacter... Euh, bah, la façon dont les fonds euh, travaillent, avec plus de digitalisation, euh, plus de fluidité dans leur process. Euh, écoutez, donc ça, c'est deuxième, le deuxième grand mouvement. Le troisième, évidemment, c'est la transition énergétique. Euh, on est dans la continuité d'un mouvement de, de long terme. Et on voit de plus en plus d'opportunités d'investissement. Et des critères de sélection dans les, euh, dans les comités d'investissement euh, qui euh, apportent de plus en plus d'importance. De,
0: de plus en plus drastique, vous voulez dire, vis-à-vis -vis des critères ESG, quand ils choisissent les investissements qu'ils réalisent Absolument. au sein des entreprises Absolument.
2: Dans la façon de,
0: de prioriser les investissements, la notion, euh, les notions ESG remontent dans l'agenda. Les notions ESG, on en avait déjà parlé sur ce plateau avec vous, euh, Claire Chabrier, notamment sur l'accompagnement qu'on pouvait faire vis-à-vis euh, -vis des, des entreprises. Vous constatez que c'est euh, euh, finalement euh, une des grandes tendances de cette année 2022 qui va se poursuivre sur euh, les prochaines années
3: C'est majeur. En fait, ça aussi, c'est un des grands changements je dirais des 18 derniers mois et je crois que le Green Deal européen a été un marqueur pour notre industrie et pour les entreprises, d'ailleurs. Donc, effectivement, le, le filtre qu'on qu met pour regarder et sélectionner les, les entreprises de, de porte, enfin, dans lesquelles nous allons investir, on a rajouté, dans les différents filtres qu'on avait, on a rajouté ce nouveau filtre. Alors, peut-être, je, je parlerai plus du E aujourd'hui, le, ouais. tous les enjeux de climat et de biodiversité, mais on voit bien qu'effectivement, on on, on rajoute dans notre analyse sur la, la réflexion, sur l'évolution du, du business model d'une entreprise, euh, sur les risques de rupture, sur les, euh, les risques de ou les nécessités de pivoter euh, telle ou telle partie euh, du business model de l'entreprise, bien Quelque...
0: sûr quel que soit le secteur d'activité ou le business le model.
3: Toutes les entreprises sont concernées. Toutes les entreprises devront pivoter une partie de leur business model. Alors, si c'est 5%, ça se gère facilement. Bien rapidement. sûr, oui. Si c'est si au-delà de 50%, c'est plus, plus compliqué. compliqué. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde. C'est euh, un changement et une transformation aussi dans nos sociétés de gestion. Ça veut dire beaucoup de formation et de pédagogie euh, parce qu'il faut pouvoir accompagner ces entreprises. Ce sont aussi des opportunités d'investissement, évidemment, puisqu'il va y avoir des solutions, des entreprises solutions pour répondre à ce, à ce défi du réchauffement climatique, donc des sûr, investissements ouais. très intéressants, et puis toute la partie transition, c'est-à-dire comment on accompagne les entreprises dans leur transition, ça c'est un enjeu majeur, euh, puisque, comme on vient de le dire, ça concerne toutes les entreprises, et ça fait vraiment partie de notre rôle, à la fois de financer, mais aussi d'accompagner oui. dans cette transformation.
0: Parce qu'il y a le sujet de de, finalement de, de mettre des contraintes plus drastiques à l'investissement avant d'y aller et le sujet de transformer finalement l'activité de l'entreprise au quotidien quand on est investi dans ces entreprises pour les faire correspondre finalement à ces critères
3: Exactement, et là je crois que c'est là que le capital investissement a tout son rôle à jouer et des atouts euh, formidables puisque ce travail on le fait dans les entreprises, c'est-à-dire quand on investit on n'est pas passif, vous le savez, on est très actif et donc pour un entrepreneur aujourd'hui, se retrouver notamment un chef d'entreprise, dirigeant de PME qui n'a pas de responsable RSE, c'est quand même un sujet complexe à aborder. Et donc on est là pour apporter justement ce savoir-faire aussi maintenant, qui est une corde qu'on est en train d'ajouter ouais. à notre arc, euh, pour accompagner les dirigeants dans cette transformation, mettre en place des feuilles de route et année après année, puisque vous savez qu'on a ce fameux temps long devant nous,
0: Bien sûr, euh, ouais. les
3: aider euh, à se transformer et à faire cette transition.
0: Un, un focus rapide avec vous, Claire, Chaprier, Claire Chabrier, pardon, sur euh, ces investisseurs particuliers. On a parlé, effectivement, on a évoqué donc, cette euh, retailisation euh, du secteur. Euh, Est-ce que vous constatez que euh, on, les investisseurs particuliers s'y connaissent plus en private equity qu'il y a quelques années Ou ça reste quand même, il y a encore un petit peu de travail à faire sur le sujet
3: Bien sûr, il y a du travail. Puisque c'est une classe d'actifs qui est très récente pour les particuliers. Puisqu'il y a encore 2-3 ans, ils ne représentaient absolument pas les fameux 19% dont je vous parle aujourd'hui. Donc bien sûr, il y a beaucoup de pédagogie. D'ailleurs, on y travaille. Je viens juste de sortir des vidéos euh, pédagogiques à destination à la fois des particuliers et des distributeurs, parce que ça aussi, c'est un enjeu de bien former sûr, oui. les réseaux de distribution. On est en train de travailler aussi sur une formation digitale euh, à grande échelle hein, pour les distributeurs. Euh, donc, euh, il y a un enjeu, bien sûr, de, de pédagogie. Et c'est aussi le rôle de France Invest d'accompagner euh, sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, ensuite, nous, notre conviction, c'est que le capital investissement, c'est, euh, comme je disais, une, une classe d'actifs illiquides sur le long. Ouais. Et donc, il faut investir. Régulièrement, c'est pas un investissement qu'on fait une année pour voir en fait, c'est un investissement régulier vintage année après année pour se construire en fait une, une partie de son patrimoine. Et c'est un, un investissement qui euh, donne du rendement quand même, hein, puisque bien je sûr, rappelle ouais. que euh, historiquement... Non pas
0: sans risque, mais avec du rendement. Euh, oui. Bien sûr,
3: du risque de l'illiquidité, mais du rendement. Et euh, nous, on regarde ces chiffres et euh, c'est une classe d'actifs qui a surperformé euh, l'ensemble des autres classes d'actifs année après année. Donc euh, allouer une partie, évidemment, de, de son épargne euh, année après année. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup de sens, notamment dans le cadre de l'épargne-retraite.
0: C'est un sujet ouais. d'actualité.
3: Euh, donc, euh, voilà, beaucoup de choses positives.
0: Euh, rapidement, euh, Guillaume Tobler, alors effectivement, alors on a parlé de l'année 2022, on est en 2023. C'est toujours très difficile de donner des perspectives, mais euh, euh, à la lumière de ce que vous avez vu en 2022, quelles sont les perspectives pour vous, pour cette année 2023, euh, sur le private equity Excellente question. Excellente question, ah, j'ai cru que vous allez vous arrêtez, excellente, hein, excellente question. Ouais, est...
2: Euh, non, je, je, il, est, il est difficile de faire une, une projection sur l'année. Ce qu'on voit sur le début de l'année, euh, parce qu'on est déjà à la fin du premier trimestre, c'est quand même une activité qui est encore euh, au ralenti, notamment sur les plus grosses opérations. Je rejoins la nuance qu'on faisait tout à l'heure avec Claire. Euh, encore au ralenti, mais avec des signes. Euh, plutôt encourageant de, de reprise jusqu'à euh, jusqu ces dernières semaines. Euh, L'actualité du financement sera au cœur des questions qui vont se poser cette année et qui vont quelque part conditionner euh, la possible reprise au-delà de euh, la macroéconomie qui euh, a l'air de se porter un peu mieux que les prévisions initiales qui étaient faites. On s'attendait à une forte récession, on ne voit pas encore arriver. Euh, et ça, c'est aussi un des facteurs qui conditionne la qualité des actifs qui
0: arriveront sur le marché. Merci beaucoup, Guillaume Tobler, associé au sein de la practice private equity chez Bain Company France. Merci également, Claire Chabrier, présidente de France Invest. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart. Merci, Nicolas.